0: Здравствуйте, истиноверующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 125. И сегодня поговорим о еще одном имениннике. Правда, именинником будет не человек, а фильм. Потому что сегодня, 17 июля 2012 года, исполняется ровно 25 лет с тех пор, как на экраны вышел художественный фильм под названием «Робокоп». Также известный как «Робот-полицейский». История офицера полиции по имени Алекс Мерфи которого зверски убивают при исполнении, а затем воскрешают в рамках новой большой корпоративной программы по созданию будущего правоохранительных органов. Этот сюжет зародился в сознании сценариста Эда Ньюмайера в начале 80-х, когда он работал на студии Universal в должности младшего менеджера. И несмотря на то, что это была, в принципе, довольно завидная позиция, он терпеть не мог свою работу и хотел как можно быстрее от нее избавиться. И решил, что для этого ему нужно написать сценарий. Он был большим поклонником фантастики, и идея Робокопа у него зародилась, когда он услышал о фильме по названием «Бегущий по лезвию», и услышал название оригинального романа, по мотивам которого он был снят, «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» или по-другому можно перевести «Снятся ли андроидом электроовцы?» И вот сама эта идея того, что у роботов могут быть сны, его очень привлекла, и постепенно он начал ее развивать. Также он совместил ее с такой мыслью о том, что «А вот что, если бы роботехника достигла таких высот, что в полиции вместо людей работали бы роботы?» И какая была бы реакция роботов на то, что они увидели? Ведь они механические создания, запрограммированные, у них нет никакой свободы воли или какого-то желания нарушать правила, и как бы они воспринимали преступность, и как бы они к этому относились? И из этой идеи он постепенно решил развить полноценный сюжет. Он поделился своей идеей со своим другом, тоже сценаристом, Майклом Майнером, который сказал, что «О, фильм про роботов, я люблю роботов, давай писать вместе». И таким образом вдвоем они взялись за Робокопа. И у Майнера, в свою очередь, была тоже идея под названием «Суперполицейский» согласно которой человек попадал в несчастный случай, был сильно травмирован, и для того, чтобы поддерживать его при жизни, ему должны были подключить к какому-то специальному устройству. Но это устройство не только поддерживало его жизнедеятельность, но еще и давало ему суперсилу. И таким образом он становился суперполицейским. И таким образом Майнер и Ньюмайер объединили свои усилия и написали сценарий под названием «Робокоп» с подзаголовком «Будущее правоохранительных органов». Энтузиазм еще добавлял им то, что они писали сценарий во время выхода на экраны «Терминатора». И наблюдалась такая в целом большая мода на роботов в кино, поэтому они поняли, что из этого может что-то получиться. Однако «Терминатора» они принципиально не смотрели, пока не закончили сценарий, чтобы не было соблазна взять и украсть у на какую-нибудь идею. Когда сценарий был готов, разумеется, Ньюмайер и Майнер стали отправлять его по всем студиям. Студии же прекращали с ними все разговоры на стадии названия — Потому что «Робокоп», «Робот-полицейский» — это всем казалось очень глупым, очень какой-то трэшевым и не заслуживающим их внимания. Хотя нашелся один человек, которого эта идея заинтересовала. И им был продюсер Джон Дэвисон, который уже имел немалый опыт работы в кино. Среди прочего, он продюсировал «Пиранью» и «Аэроплан». И «Робокоп», несмотря на глупое название, его очень даже привлек, и он взялся его продвигать дальше. К тому времени, как Дэвисон взялся за Робокопа, «Терминатор» уже вышел на экраны, и стал большим хитом, и Дэвисон решил, что стоит попытать счастье и пойти на студию «Орион», которая выпускала «Терминатора». И он не ошибся. Студия согласилась финансировать фильм, и в конечном итоге выделила на его съемки 13 миллионов долларов. Хотя никто не видел в этом проекте какого-то такого, большого хита, и никто не относился к нему с каким-то таким пиететом. Это был просто еще один среднебюджетный фантастический боевичок. Тогда же у фильма появился официальный продюсер Арны Шмидт, для которого это был первый полноценный продюсерский проект. Хотя реально Робокопом все-таки управлял Дэвисон, но он получил титул исполнительного продюсера. Но не суть. В общем, нашли и создатели себе студию, надо было найти еще режиссера. А вот с этим были трудности, потому что ни один американский режиссер, к которому они обращались, даже и думать не собирался о том, чтобы делать такой фильм». Поэтому Дэвисон и Ньюмайер стали думать о расширении спектра и стали искать режиссера, например, из Европы. И, как они говорят, просто пошли по алфавиту. Дошли до буквы «В», и там оказался Пол Верхувен, режиссер из Голландии, который уже успел нашуметь своим фильмом «Оранжевый солдат» в 79-м, который, как помните, сделал звездой Рудгера Хауэра. И в то время в Голландии у Верхувена начались большие проблемы с местным правительством. Оно как раз поменялось, поменялось, скажем так, из... «Правых на левых», с которыми у него были большие расхождения во взглядах. А так как все кино в Голландии делалось при государственной поддержке, то Верховен сразу мог забыть о том, чтобы делать то, что он хочет. Поэтому он сам уже начал думать о том, чтобы взять, да и смотаться куда-нибудь в Голливуд. Тем более, что он уже успел сделать свой первый англоязычный фильм под названием «Плоть и кровь» с тем же Рутгером Хауэром в главной роли, который был встречен довольно тепло, поэтому Верховен представлялся очень хорошим кандидатом. Правда, от сценария Робокопа он был не в восторге. По его словам, он почитал «Страниц-15», матернулся, бросил его на пол и пошел заниматься другими делами. Но затем сценарий почитала его жена, дочитала до конца и все-таки настояла на том, чтобы он почитал его еще раз, и в этот раз более вдумчиво. И она его убедила, сказав, что «Тут есть сцена, где челу отстреливают руку, тебе понравится». И Верховен, как большой любитель кино-насилия, подумал, что «О, руку отстрелив, такого еще не видел», и решил почитать. И уже тогда он признается, что он более внимательно отнесся к этому тексту, без всяких своих предубеждений, и увидел, что это не просто история о мужике, которого убивают и превращают в робота, а это история, полная всяческих философских глубин и психологических высот, и она начинена социальными и философскими комментариями, и его это очень привлекло. И кроме того, он увидел в истории Мерфи то, что он называет «историей американского Иисуса», История человека, который творит добро, но при этом его несправедливо убивают, затем он воскресает, идет дальше творить добро. Только в отличие от библейского Иисуса, он американский. А без чего немыслима Америка? Конечно же без огнестрельного оружия. И Верхувен в качестве идеальной иллюстрации этого видел одну из финальных сцен, когда Мерфи мстит своему главному обидчику, мерзкому садисту Кларенсу Бозикеру, и говорит, что больше я тебя не арестовываю. И идет к нему практически по воде сами понимаете, и собирается его пристрелить. Вот э, так Верховен видел современную версию «Истории Христа». И это его больше всего привлекло, и поэтому он взялся за режиссуру Робокопа. И тут его уже и не смущал тот факт, что он никогда не делал фантастику, и что не работал со спецэффектами, и в принципе, что он не любитель фантастики. Сюжет просто его настолько заинтересовал, что он решил в него вложиться. С собой Верховен пригласил еще и двух своих э, хороших творческих партнеров – оператора-постановщика Йоста Вакано, который снимал того же «Оранжевого солдата», а также композитора Безила Полидуриса, который писал музыку для «Плоти и крови». А другую важную часть съемочной группы здесь уже привлек Джон Дэвисон. И именно благодаря исполнительному продюсеру у фильма появился мастер по гриму и дизайнер костюма робокопа Роб Ботин, с которым он работал еще на «Пиранье», когда Ботину было 17 лет, а также мастер по спецэффектам Фил Типпет который отвечал за сцены, связанные с гигантским роботом Эдом-209, которого Типпет реализовал с помощью покадровой анимации. И с Дэвисоном типит также был знаком по работе над пиранией. Ну и кроме того, как вы помните, типит был одним из первых членов основателей АЛМ. Так что не лишь бы кто. А вот с подбором актеров все было далеко не так легко. В первую очередь в плане поиска исполнителя роли Мерфи и Робокопа. Тут актер должен был отвечать нескольким требованиям. Во-первых, он должен быть достаточно худым по своей форме, потому что на него нужно было еще надевать весь гигантский металлический костюм. Во-вторых, у него должна быть достаточно колоритная нижняя половина лица, потому что большую часть фильма зритель будет видеть только ее. И, кроме того, он еще должен быть хорошим актером. И на самых ранних стадиях пришлось отказаться от таких кандидатур, как Арнольд Шраснеггер, Рудгер Хауэр и Майкл Айронсайд. Именно потому, что они были слишком большими по размерам. И на протяжении четырех месяцев шел поиск исполнителя главной роли, но как-то вот вверху он все не мог найти того, кто ему нужен. Пока в один прекрасный день роль не предложили актеру Питеру Уэллеру, который звездой не был, но в то время уже обрел некоторую культовую популярность благодаря фильму «The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension», то есть примерно как «Приключение Банзая в восьмом измерении». И кандидатура Уэйлера была очень выгодной, потому что он и физически хорошо подходил, и он сам много занимался и бегом, и восточными единоборствами, поэтому он был в отличной физической форме, он был достаточно вынослив, и он был хорошим актером. Верховен сразу ему сказал, что эта работа для него будет адом. Но Уэллер посчитал, что тут будет что-то такое интересное, и для него работа в костюме робота была хорошим шансом э, освоить навыки пантомимы о чем он давно мечтал. Поэтому у Робокопа появился свой Робокоп, и Уэллер, не теряя времени, сразу нанял себе личного хореографа по имени Мони Якин. И на протяжении нескольких недель они встречались в Центральном парке города Нью-Йорка, Уэллер надевал на себя футбольную экипировку, и они отрабатывали его различные движения. В то же время шел дальнейший подбор актеров, и на главную женскую роль напарницы Мерфи по имени Энн Льюис сначала была взята актриса Стефани Цимбалист. Однако оказалось так, что незадолго до съемок, где-то так за месяц, ей пришлось по личным причинам покинуть проект, и нужно было быстро в пожарных темпах искать новую актрису. И этой актрисой стала Нэнси Аллен. Лучше всего известная по ролям в фильмах своего мужа, Брайана де Пальмы, таких как Керри, «Одета для убийства» и «Прокол». И играла она в основном всяких таких неприятных особ, всяких стерв, а тут ей предстояла главная, почти положительная роль в фильме, и, конечно, она была этому рада. Хотя ей пришлось пойти на небольшую жертву и отрезать свои знаменитые длиннющие волосы. Потому что, знаете, полиция, все-таки это непрактично, и первым требованием верховина сразу стала обрезать волосы. Что актриса и сделала. Еще одним актером, который попал в фильм против своего типажа, стал Ронни Кокс в роли корпоративного воротила Дика Джонса. Кокс всегда был известен своими такими ролями добрых, мудрых стариков, всегда таких очень дружелюбных, знаете, заботливых людей, а тут должен был сыграть просто отъявленного негодяя. И для него это тоже было отдельным удовольствием, потому что любой актер скажет, что злодеев играть всегда интереснее. И тем более это подтвердят актеры Кертвуд Смит, Пол Маккрейн и Рэй Уайз, взятые на роли трех отморозков, которые убили Мерфи и которым мстит Робокоп. В целом, с актерами Верхувин по крайней мере до съемок, нашел общий язык, и все шло хорошо. Чего не скажешь о его отношениях с Робом Ботином, с которым чуть ли до драк все не доходило у него. Особенно после того, как Верховен пришел в мастерскую Ботина, посмотрел на его вариант дизайна костюма Робокопа, который Ботин делал из глины, натуральную величину, а не просто рисовал, и сразу сказал, что «нет, это какая-то лажа, переделаю все с нуля». И на протяжении нескольких месяцев шел конфликт между, с одной стороны, Ботином, с другой стороны, Ньюмайером и Верхувином, которым постоянно приходили какие-то новые идеи, они хотели сделать Робокопа как робота из японских комиксов, которые как раз они тогда... Начали считать, а Ботин все время старался сделать что-то более практичное, и в какой-то момент даже костюм был похож на Судью Дреда. Но Верховину все не нравилось, и он заставлял его все переделывать. А в конце концов, когда он сделал то, что потребовал Верховин, сделал такого большого, такого, знаете, как будто сложенного из блоков такого ходячего робота, Верховин понял, что это дурацкая идея, и решил вернуться к оригинальному замыслу Ботина. И дизайнеру пришлось снова переделывать с нуля то, что он сделал с самого начала, но уже успел выбросить. Поэтому можете представить, насколько велико было его расстройство. И за всей вот этой вот чехарды между верхувином и Ботином, костюм не был готов в срок. Он должен был быть готов где-то за несколько недель до съемок сцен, где уже Мэффи становится робокопом. А готовый костюм привезли на съемки только ровно в тот день, когда нужно было снимать его сцены. Ботин при этом сам на съемках не присутствовал. Он настолько был зол на Верховина, что отправил всех своих ассистентов на съемочную площадку, а сам там не появлялся на протяжении всех съемок. Готовый костюм для съемок состоял из около двух десятков разных деталей, и состоял, в принципе, из двух основных частей. Сначала на Уэллера надели эластичный черный комбинезон, А на нем были вшиты крепления для остальных деталей, которые по фильму получаются металлическими, хотя реально были сделаны из стекловолокна, чтобы не перегружать Уэллера еще больше. А уж перегрузок ему хватало. Хотя бы из-за того, что первый раз, когда на него надевали костюм, весь процесс от начала до конца занял, внимание, 11 часов. 11 часов Питера Уэллера наряжали в костюм Робокопа. Весь съемочный день практически он находился в гримерке и почти неподвижно стоял, пока на него надевали все эти стекловолоконные детали. Можете представить себе его усталость. А еще что было страшнее, когда он уже надел костюм и начал в нем двигаться, он понял, что все то, что он пытался выработать вместе с Якином на протяжении всех этих недель, было абсолютно неприменимо, потому что костюм был гораздо более громоздким, чем он ожидал, и он абсолютно не мог нормально в нем двигаться. И из-за того, что он только его надел и уже вот иди снимайся, и у него не было никакой практики с этим костюмом, Уэллер, само собой, начал паниковать, и даже сейчас, вспоминая фильм, он говорит, что этот случай был одним из самых стрессовых во всей его фильмографии. И как назло, самая первая сцена, в которой уже должны были снимать Уэллера в костюме Робокопа, это был тот момент, когда он идет, ему бросают ключи от машины, и он, не поворачивая голову, ловит их на ходу. И, естественно, ни одного удачного дубля не получилось. Из-за чего Верхувин был в бешенстве, Уэллер тоже, и, как рассказывают и актер, и режиссер, тоже дело чуть не закончилось дракой. Вообще поражает количество рассказов о том, как Верхувин собирался с кем-то подраться на съемках. Теперь становится понятно, почему на съемках правдивой лжи, чтобы успокоить бушующего Шварценеггера, Джеймс Кэмерон угрожал ему, что он уйдет и Пол Верхувин будет доснимать фильм. Так вот... Уэллер в панике, верхуем в бешенстве, съемки абсолютно под угрозой срыва, потому что главный герой не может нормально носить свой костюм. Дошло дело до того, что на съемки приехал руководитель Ориона Майк Медовой, посмотрел всю эту ситуацию, и к тому же он еще был другом Уэллера, и он принял Соломонова решение. Надо остановить съемки на два дня, чтобы Уэллер смог нормально порепетировать, привыкнуть к костюму, а затем уже продолжать. Этот вариант устроил всех. Уэллер, Якин и Верхувен стали вместе репетировать движение Робокопа, и уже теперь Якин, учитывая обстановку, давал Уэллеру другое указание. Если первоначально он его тренировал, чтобы тот двигался более плавно, знаете, так, как змея, чтобы каждое движение перетекало в следующее, если брать термин из музыки, чтобы это было как движение легато, то есть когда все такое плавное и взаимосвязанное, то здесь он сказал, что костюм слишком громоздкий, слишком тяжелый, и так сделать не получится». Пойдем наоборот. Будем двигаться не как змея, а как птица. Особенно, что касается движений головой. То есть, когда какой-то внешний стимул возникает, то сразу такой, резкое такое резкое движение в сторону, откуда он пришел. То есть, теперь, продолжая музыкальную терминологию, вместо «легато», Уэллер стал двигаться стакато, То есть, больше рывков, больше резких движений. Но даже несмотря на то, что Уэллер за эти два дня успел освоить свой костюм, съемки для него шли «ох, как не сладко». Так как они проходили с августа по октябрь 86 и съемки проходили, несмотря на то, что фильм происходит сам в Детройте, они проходили в Далласе, что в штате Техас. И в Техасе это пора с августа по октябрь, это почти что самый жаркий, и самый душный сезон всего года. И температуры на съемках достигали каждый день до 35 градусов. Съемочной группе, конечно, было очень трудно, а Уэллеру было труднее вдвойне. И очевидцы рассказывают, что к концу каждого съемочного дня актер терял где-то по полтора-два килограмма веса. Просто за счет обезвоживания организма. Ну а почему снимали в Далласе, а не в Детройте, как можно логически подумать, исходя из сценария. Тут дело в том, что создатели ездили в Детройт, искали натуру, И получилось так, что найти места, где можно снимать трущобы Детройта, самые запущенные районы, это было легко. А вот найти место, которое было бы центром развития будущего, такого футуристичного центра города по названием «Дельта-Сити», вот тут, увы, Детройт подкачал. Поэтому нужно было искать замену. Сначала рассматривали вариант снимать в Канаде, в Торонто, что было бы гораздо дешевле. Но в Торонто, как и во всей Канаде, очень строгие законы в плане использования огнестрельного оружия и взрывоопасных материалов. А так как в фильме этого всего было в изобилии, все-таки было решено, что это будет слишком накладно и неоправданно сложно. Поэтому съемочная группа отправилась в самый дружелюбный к огнестрельному оружию штат Техас. И в Далласе все шло настолько успешно, что даже на окраине города съемочной группы предоставили целый квартал настоящих зданий, ну, уже правда заброшенных, которые им разрешили взрывать и взрывы, которые мы видим в самом фильме, в частности, в сцене, когда в городе начинается уже страшный бунт, и Бодикер со своей бандой достает себе фешенебельное новое армейское оружие, и они начинают веселье ради взрывать машины и витрины магазинов, это все делалось вживую. Из-за чего каждый вечер местные новости Далласа показывали, что сегодня натворили эти безумцы из Голливуда в нашем родном городе. А безумцы натворили много чего. Когда снималась сцена взрыва на заправке то материалов положились столько, и взрыв был настолько мощным, что даже начался пожар в соседнем здании, и пришлось вызывать пожарников, которые, в свою очередь, очень негодовали и даже угрожали закрыть съемки за нарушение правил пожарной безопасности. И это, вместе с постоянными спорами вина со всей съемочной группой Каждый день съемок Конечно, создавало очень недружелюбную атмосферу Во время которой все чувствовали действительно напряжение и страшную усталость Потому что съемки проходили 6 дней в неделю По 10 часов, а то и больше каждый день Поэтому все только мечтали Побыстрее бы закончить и смотаться Как рассказывает исполнительный продюсер Джон Дэвисон, Снимать Робокопа Это было как стать жертвой страшного преступления И по завершении съемок Все хотели как можно быстрее забыть о них Хотя не всем было плохо. Например, Кертвуд Смит получал огромное удовольствие от съемок и от общения с Верхувином, и они постоянно работали вместе над э, добавлением каких-то новых черт этому персонажу. И Верховен говорит, что со Смитом им было очень приятно работать, потому что тот, конечно, много импровизировал, но при этом он спокойно воспринимал отказы Верховина, когда тот предлагал внести что-то новое. И говорит, что у него не было этой самой пресловутой актерской самовлюбленности. И, кроме того, в персонаже Кларенсе Бодикере Пол Верховен воплотил свой вечный интерес к фашизму. И, по его словам, главным прообразом Кларенса Бодикера был Генрих Гиммлер. И именно поэтому в каждой сцене Бодикер носит свои фирменные очки. Таким образом, получается, на метафорическом уровне Робокоп в понимании Верховина — это история об американском Иисусе, который убивает фашистов. Но кроме религиозных отсылок, Верхувин тут, конечно, еще и уделил много внимания социальным. Еще в оригинальном сценарии Ньюмайра и Майнера было много сатирических ноток на тему 80-х, на тему президентства Рейгана, Рейганомики и тому подобное. Например, образ старика — президента корпорации OCP рисовался с Рональда Рейгана, или, например, когда Дик Джонс представляет своего робота Эда 209, то ученый, который отвечает за этот проект, имеет фамилию Макнамара. Так же, как и человек, который, по сути, отвечал за ведение Вьетнамской войны со стороны США. А что касается самого Эда 209, то за его дизайн отвечал Крейг Хейс, а за его анимацию Фил Типет. И одну очень важную деталь в его дизайн тоже внес Пол Верхувен. По первым задумкам у Эда были своеобразные глаза в его передней части, на что Верхувин сказал, что нет, он должен быть в кавычках «слепым», то есть чтобы у него не было ничего похожего на какое-либо лицо. И это, по словам Верхувина, было метафорой того, что Эд по замыслу Джонса должен был стать заменой всей полиции, и он должен был патрулировать город, и он был таким вот «слепым» в кавычках солдатом, который слепо выполняет все указания сверху. И, как вы думаете, кто был прообразом для Эда 209? Да, фашистские войска. Верхуин вообще большой поклонник темы фашизма, и очень он любит ее развивать в своих фильмах. Когда я дойду до Звездного десанта, то там это будет еще подробнее показано и еще колоритнее. Но это все в будущем. А что касается Эда 209, поразительно, как он был анимирован. Так как бюджет у фильма был не очень большим. У создателей не было денег на использование синего экрана и затем уже на комбинирование отдельно снятых кадров с роботом на фоне кадров с живыми людьми. Поэтому все практически его сцены, где он движется, были сделаны с помощью покадровой анимации. Но не просто покадровой анимации, а, во-первых, с использованием миниатюр. И Типпет использовал макеты самого Эда и Робокопа в масштабе где-то 1 к 16. И что интересно он их снимал на фоне спроецированных кадров уже отснятых сцен из фильма. То есть, как это все делалось? По сути, у Типпета была такая большая, как бы, коробка с миниатюрными декорациями сцен. В ней стояли макеты роботов, и на одну из стен с проектора выводился стоп-кадр, который уже был снят под руководством Верхувина. И на фоне этого стоп-кадра Типет располагал макеты и ставил их так, чтобы... Опять же, с помощью грамотной съемки создавалась такая иллюзия, что они находятся на одном уровне с живыми людьми, и они такого же размера, хотя в реальности они гораздо меньше были. И так он все это анимировал по одному кадру. То есть 24 кадра в одной секунде, 24 раза он менял их положение, он менял стоп-кадр, который проецировался, и таким образом все это вот приводил в движение. Если учесть то, что «Эд-209» появляется в фильме где минут примерно на 5 то посчитайте. 5 минут по 60 секунд по 24 кадра. Неплохо, правда? Ну а уже по завершении всех съемок, всей работы над спецэффектами, фильм монтировал Фрэнк Уриосты, который к тому времени уже поработал такими вещами, как «Конан-разрушитель» и «Попутчик». Монтаж фильма тоже встретил одно немаловажное препятствие. Когда фильм отправили в Американскую ассоциацию кинематографистов для получения рейтинга, тамошние цензоры были настолько в шоке, что сказали все. мы этому фильму ставим только рейтинг X», то есть, по сути, порнографический рейтинг, из-за насилия в фильме. В ответ на что им просто недоумевал, говоря, что Ну вы посмотрите, как оно снято, это насилие! Оно же гипертрофировано, оно возведено в пятую степень, такого в жизни не бывает! И оно карикатурное, оно мультяшное! Ни один нормальный человек не будет воспринимать его всерьез, люди будут смеяться!» Но цензоры в это не поверили, поэтому пришлось вырезать что-то около одной минуты из фильма. И тогда фильм получил заветный рейтинг R. И выпущен в прокат он был 17 июля 1987 года. И несмотря на все муки и проблемы и конфликты, которые возникали при его создании, фильм оказался безоговорочным успехом. Отзывы критиков были по большей части положительные, хотя, конечно, некоторым не понравилось насилие, не понравился общий саркастично циничный тон фильма. Но тем не менее все сходились во мнении, что экшен Верховенс умеет снимать хорошо и фильм зрелищный, динамичный, такой бодрый и посмотреть его стоит. Зрители согласились, и при бюджете в 13 миллионов долларов в одних только штатах фильм собрал в прокате 53, что, конечно, значительно превзошло ожидания его создателей. Ну а в последующие годы у Робокопа появилось еще два сиквела и телесериал, в следующем году выходит перезапуск, но это уже совсем другие темы. А что касается самого Робокопа, то скажу вам честно... Это фильм, который, на мой взгляд, за 25 лет не постарел ни на секунду. Я боялся, что когда буду пересматривать его, что все-таки спецэффекты будут уже не те, и, наверное, все-таки то, что он сделан в 80-х, будет давать о себе знать, и все-таки, наверное, он смотрится уже не так хорошо. Как же я ошибался. И как я рад был ошибаться. Потому что фильм, на самом деле, великолепен. И даже по сегодняшним меркам он впечатляет. Причем впечатляет не по-детски. Он отлично срабатывает как боевик, и прекрасно срабатывает, как такая очень-очень-очень черная комедия. И уже с самых первых кадров, когда нам показывают сводку новостей, где каждый сюжет безумнее предыдущего, а между новостями показывают рекламные ролики клиники, где производят искусственные органы компании «Ямаха», то понимаешь, что это не тот фильм, который нужно воспринять полностью всерьез. И уже с самого начала здесь уже видны все эти нотки сатиры на тему рейгономики. Начиная с того, что в «Детройте будущего», который показывает такое очень грязное, такое мрачное, такое запущенное место, где пропасть между бедными и богатыми просто гигантская, где, с одной стороны, есть все эти молодые амбициозные япи, которые продвигаются по карьерной лестнице в корпорации OCP, а с другой стороны, есть обычные граждане, которые едва сводят концы с концами. Ну и, конечно, уровень преступности рекордно высокий. Подливает масло в огонь еще тот факт, что теперь полицией владеет корпорация. И, ко всему прочему, у OCP есть множество контрактов с армией, и, как говорит Дик Джонс в один момент, мы практически и сами являемся армией. Что только подчеркивает весь этот фашистский подтекст, который так любит Верховен. И сцены, которые мы видим в полицейском участке, они, конечно, не особенно-то и воодушевляют когда мы следуем за нашим главным героем, Алексом Мерфи, которого только что перевели в этот участок, и видим, какой здесь беспорядок, какие здесь постоянные какие-то разборки, драки, о том, что здесь в одной раздевалке переодеваются и мужчины, и женщины, и никого это не волнует, что тоже является такой верхувенской фишкой, которую он будет развивать и еще дальше, в том же «Звездном десанте», среди прочего. И тот момент, что каждый день из-за бушующей преступности. Ряды полицейских все время редеют, простите за тавтологию. Это все, конечно, очень эффектно показано. И, что интересно, очень так экономично. Верховый не тратит время впустую. И это будущее, но при этом нам это будущее показывает очень мало. Но, с другой стороны, нам показывает достаточно, чтобы мы вообще поняли, что это за мир, что в нем происходит, какие в нем правила, и чтобы мы быстро в нем освоились. Еще интереснее получается, когда действие переносится в штаб-квартиру OCP. И вот тут уже Верховен выкручивает регулятор сатиры до максимума. И каждая сцена в штаб-квартире OCP — это просто такой маленький комедийный шедевр. Начиная от таких мелочей, вроде того, как в туалете для верхушки и управления над писуарами стоят бегущие строки, показывающие результаты торгов на бирже. Продолжая всеобъемлющим и повсеместным подхалимством всех абсолютно, когда в их присутствии есть их начальник, старик, Особенно мы это видим по еще одному нашему герою, Бобу Мортону, который играет Мигель Феррер, который тоже молодой, амбициозный, и очень уж он хочет пробиться повыше и обставить старика Дика Джонса, который является правой рукой президента. И такой момент есть, когда старик толкает такую пафосную речь, он только сделал паузу, и Мортон давай ему хлопать, вообще просто стоя, авасую такую ему дает. И это, конечно, не может не смешить. И в этой же сцене Мы окончательно видим, что за фильм «Робокоп». И в этой сцене можно, в принципе, уже зрителю сделать вывод, понравится ему фильм или нет. Дик Джонс устраивает презентацию своего этого робота «Эда-209», который в данном случае видим в двух версиях. Первая, неподвижная, это большой его макет, который сделан в натуральную величину, и рядом с которым стоит живой актер Ронни Кокс. А затем есть его подвижная версия. Которая уже является миниатюрным макетом, который анимировал покадрово Фил Типпет. И должен сказать, что... Хотя видно, конечно, некоторая такая дерганность в его движениях, то, что он покадровый. Но, знаете, за четверть века это очень слабо устарело. И до сих пор впечатляет. Эффекты это 209 даже несмотря на то, что сейчас так уже никто не делает, все еще смотрится убедительно. И веришь в то, что вот эта вот гигантская дура, она стоит там. А не снята, стоя в коробке под управлением старого технаря. И тут возникает уже старший классический момент, когда Эд-209 выдает страшный сбой, и хотя его жертва бросает оружие, выполняет все его указания, Эду все равно... И он расстреливает одного из менеджеров, раз в 60 попадает в него, оставляет в него только кусок мяса, и вот в этой сцене с одной стороны смотришь, думаешь, господи, что, во что у него превратили его? И у Верховена надо, надо отдать должное. Большая любовь к киношному насилию, и он абсолютно не чурается показывать кровь, вот все эти вот разорванные такие раны, и при каждом попадании пулей в тело вылетают целые куски плоти, очень так все так жутко показано. Так вот, уже лежит этот бездыханный кусок мяса, который еще был человеком, к нему подбегают и кричат «Кто-нибудь, вызовите скорую!» И если в этот момент вы засмеялись, то это фильм для вас. Если же нет, если вам это кажется отвратительным и гадким, выключайте и не смотрите дальше. Потому что дальше будет точно так же и даже еще круче. Но я думаю все-таки, что вы засмеялись. Потому что я не представляю человека, который не поймет, что вот это, это реально черный юмор. И это не должно восприниматься буквально. И что еще продолжает тему сатиры, то, что Джонс увидел, как только что его изобретение убило человека, но ему страшно не это. И начальнику тоже. Он разочарован Диком не потому, что из-за него убили человека, а из-за того, что на доработки Эда пойдут еще дополнительные деньги, и это будут большие потери. И вроде ничего нового о корпоративной культуре это не говорит, но в то же время подано так ненавязчиво и свежо. Затем, когда мы возвращаемся уже к нашим главным героям, к нашему товарищу Мерфи и его напарнице Льюис, который тоже, надо сказать, что Нэ- Нэнси Аллен, несмотря на то, что появилась на последний момент, чертовски хорошо играет и очень, главное, убедительно выглядит в роли такой, знаете, крутой работницы полиции, которая, если надо, то еще, знаете, Хорошенков справа и даст в морду, и верит, в то, что если она даст тебе в морду, то ты упадешь. И их первая совместная сцена, они очень хорошо позволяют нам узнать персонажей, и что еще очень важно — и сценаристы, и режиссер очень грамотно используют всякие какие-то ключевые жесты или коронные фразы персонажей, которые традиционно в любом фильме играют просто такую, знаете, развлекательную роль. А здесь они впоследствии помогают продвинуть сюжет вперед. Начиная от того, как Мерфи любит немножко так выпендристо повертеть свой пистолет на пальце перед тем, как его засунуть в кобуру обратно, потому что это любит его сын, потому что он смотрит телесериал, где главный герой так делает каждый раз, когда убивает злодея. Или коронная фраза Мерфи «Живым или мертвым ты пойдешь со мной». И опять же, эта сцена идет быстро, она не затянута, слишком долго мы на ней не концентрируемся, но мы узнаем ровно то, что должны узнать. И тут уже вскоре начинается экшен. Льюис и Мерфи преследуют банду нашего главного злодея Кларенса Бозикера, который играет Кертвуд Смит. И должен вам сказать, что вот эта вот его центральная шайка, то есть он сам, и его партнеры Эмиль, который играет Пол Маккрейн, и Леон, который играет Рэй Уайз, ох, как же они хороши. Серьезно, вот каждая сцена с ними они вот настолько притягивают к себе внимание, они по-хорошему переигрывают, но как бы в данной атмосфере как раз это смотрите, уместно. И видно, что они с таким вот вкусом все это делают, с таким вот удовольствием, особенно Смит. Каждая фраза Бодикера — это просто маленький шедевр. И просто видишь по всем этим актерам, что они понимают, что они тут не Шекспира играют, они играют злодеев. А что самое важное, когда играешь злодея? Получать удовольствие. И они его ох как получают а следовательно, получает удовольствие и зритель. И они прекрасны. Что интересно, Смит много своих реплик импровизировал. Например, одна из его самых таких коронных, самых известных фраз в сцене, которая происходит на фабрике по производству кокаина, когда начинается такая очень напряженная сцена между двумя сторонами, когда все достают свое оружие и думают, что у что сейчас будет?» Он смотрит, так улыбается, так «у-у-у, ганс, Это была придумка Кертуда Смита, в сценарии этого не было. В общем, великолепные злодеи, просто вот именно что злодеи, такие противные, такие вот гады, что так и ждешь, когда же наконец-то их настигнет адская справедливость. А затем, когда уже наши герои их настигают на каком-то заброшенном заводе, тут происходит еще одна сцена, которая тоже безумно эффектно сделана, очень запоминается, но уже в другом плане. Здесь, по сути, то же самое насилие, которое было в сцене в штаб-квартире О.С.П., но, несмотря на то, что используют те же средства, в ней уже не до смеха. И это момент, конечно же, когда преступники окружают Мерфи и жесточайшим образом с ним расправляются. Начиная с того, как Бодикер сначала отстреливает ему ладонь дробовиком, затем руку, а затем подключаются остальные и просто превращают его в решета. Шокирующая сцена. И здесь вот... Надо отдать должное Верховину. Он знает, когда сделать насилие комическим, а когда сделать его на самом деле шокирующим и заставить зрителя реально, знаете, вздрогнуть. И здесь ему это удалось на все сто. И опять же, благодаря Питеру Уэллеру, который сыграл, знаете, очень так эмоционально, очень натуралистично, и когда на него смотришь, что просто сердце кровью обливается, особенно в момент, когда ему вот отстреливает правую ладонь, и он даже не кричит, а он просто шокированно смотрит на нее и даже не может не дать ни звука. Вот это просто реально, это кадр, который надолго остается в памяти. И что еще интересно, вот опять же, как сцена написано. И в этот момент, когда оказалось, что все, Мерфи уже понимает, что ему конец, и видно на его лице, знаете, такой страх, но при этом он держится до конца. Он не сдается, он не трусит, он никого там не умоляет о пощаде, и даже, знаете, так решает, что умирает так с музыкой. И когда Бодикор начинает что-то его дразнить, он спокойно говорит ему в лицо, что считает его мразью. И знаете, вот такой вот, реально, такому мужеству нельзя не поаплодировать. И в этой сцене еще больше испытываешь уважение к своему главному герою. Что даже перед своей неминуемой гибелью, он все равно свой этот стержень не теряет. И от того еще больнее смотрится сцена, когда его убивают. И тут на какое-то время... Юмор в фильме пропадает, уже нет всей этой черной комедии, и тут реально просто жутковатая драма, которая становится гораздо более приземленной, более обыденной, и как неудивительно, что он на самом деле пугает, так это сцена, где Мерфи везут в реанимацию, и мы слышим, как медики дают друг другу всякие указания, как его реанимировать, и пугает то, с каким абсолютно спокойным, безразличным голосом они все это говорят. Тут лежит человек, у него каждая секунда на счету, а их там что-то не волнует. Они просто делают свою работу. Они уже настолько навидались, что их уже ничего не удивляет. И вот это, на самом деле, лично меня всегда задевает, почему причем так, очень так серьезно. То, что настолько их жизнь пропитана всем этим насилием, вот смертью и всей вот этой вот тьмой, что их уже ничего не удивляет и ничего не задевает. Очень сильный момент. А затем мы переходим к тому, как из Мерфи уже делают робота. И вот тут уже немножечко возвращается к нам юмор, когда мы видим все попытки ввести ему его новый интерфейс и как начинают тестировать его различные системы, и то, как в определенный момент говорят, что левую руку удалось спасти, Мортон смотрит на него, говорит «Я же говорил, полное протезирование тела, убирайте руку», что еще, конечно, показывает нам, насколько заботливо относится корпоративная верхушка к жизни человека. Но когда уже робокоп становится робокопом, и когда он делает свои первые шаги, когда мы его видим в полицейском участке, когда он отправляется на работу, ох, это просто прекрасно. И если в случае с Эйдом 209 еще можно поспорить, знаете, что да, конечно, по сегодняшним стандартам может он немножко уже не так хорошо смотрится, то сам робокоп, его дизайн, и его движение, и все, что он делает, это выглядит просто восхитительно на сегодняшний день. Веришь в то, что вот... Это не человек в костюме из стекловолокна, а это на самом деле ходящая машина. Прекраснейшая работа. И тут молодцы все. Во-первых, Роб Ботин, который разработал этот костюм. А во-вторых, Питер Уэллер, который его играет. Потому что нужно помнить, что когда он надевал костюм на себя и двигался на съемках, не было всяких звуков, которые показывают, что у него есть механические детали, которые, знаете, это вот так... Этого ничего не было. Это уже добавлялось, когда фильм монтировался. И, кстати, за монтаж звуковых эффектов фильм получил Оскара. Абсолютно заслуженно. Так вот, Уэллеру все это нужно было держать у себя в уме. И ему нужно было двигаться так, как двигается робот. То есть не слишком быстро, не слишком медленно, чтобы каждое движение было просчитанным, ничего спонтанного, ничего лишнего. И вот это, на самом деле, просто потрясающая его работа. А особенно, учитывая то как ему было трудно находиться в этом костюме каждый день, и как долго его на него надевали. Великолепно. Ну и после этого уже начинается нормальный такой экшен, когда Робокоп отправляется патрулировать улицы Детройта и проводит аресты один за другим. И все это происходит под такую помпезную главную тему Робокопа, такой классный грандиозный марш Безила Полидуриса. И это, мягко говоря, впечатляет. Кстати, как писалась главная тема? Полидурис уже работал с Верхувином на плоти и крови, поэтому у них уже более-менее были нормальные рабочие отношения и Главная тема Робокопа была создана следующим образом. Бейзил Полидурис и Пол Верхувен сидели на студии звукозаписи, и Верхувен очень так эмоционально, жестикулируя, рассказывал Полидурису, что он хочет, чтобы музыка передавала, чтобы она показывала всю суть Робокопа, и кто он такой, и что он делает, и что он собой значит. И он буквально маршировал по этой студии, размахивая руками, показывая, какие эмоции все должно это вызывать. И Полидурис говорит, что это ему очень помогало, и именно благодаря этому он создал главную тему Робокопа. И что еще интересно, как он подбирал инструменты, которые играют во время фильма. Чтобы показать человеческую сторону робокопа, использовались традиционные нормальные такие симфонические инструменты. А чтобы показать его уже робо-часть, то тут использовались синтезаторы и очень много перкуссионных инструментов. И поэтому, если вслушаться в главную тему, то в ней как раз сочетание оркестра и электроники. Человек плюс робот. Так вот, все сцены его арестов великолепны, потому что они мощные, они зрелищные, они смешные. Например, когда Робокоп обезреживает насильника, который держит перед собой свою жертву в юбке, но Робокоп-то знает, что у нее под юбкой между ног ничего нету, а у насильника есть. И он именно туда и стреляет. Прекрасная сцена, прекрасная. Это, конечно, жесткая, такая кровавая, но черт побери, как же хорошо смотрится. Или мой любимый момент, это когда Робокоп обезвреживает кризис с взятием заложников в городской мэрии, где бывший работник городского совета взял всех в заложники и требует... внимания. Он взял в заложники своих бывших коллег по работе, но требует, чтобы ему вернули его старую должность. То есть, по его замыслу, ему все дадут, и он отдаст оружие, а следующим утром придет на работу, и с теми же людьми, которых сегодня угрожал убить, будет дальше работать. Конечно, гениальный замысел. Но самое смешное здесь, и опять же такой черный-причерный юмор, когда Робокоп хватает этого вот бывшего работника, выбрасывает его из окна, на улице, конечно, стоят всякие журналисты с камерами. И один оператор с помощью своей камеры прослеживает всю траекторию падения человека. Вплоть до его падения на асфальт он крупным планом опускает камеру, смотрит, как он падает и разбивается. Великолепно. Но дело время потехе час. Показали пару забавных сцен, но теперь надо продвигать сюжет вперед. Как это делается? Опять же, с помощью элементов, которые уже были введены. Например, когда мы видим сцену на полицейском стрельбище, где все смотрят, как Робокоп орудует своим шикарным пистолетом, Льюис замечает, что перед тем, как засунуть его в свою э, кабуру, которая у него в ноге, он его вертит точно так же, как делал Мерфи при жизни. И это дает ей уже намек на то, что это ее покойный напарник. И опять же, это простой прием, но эффективный. И он очень быстро и экономно продвигает сюжет вперед. Тем временем продвигается конфликт и в OCP, когда у Мортона продвижение по службе, он уже дошел до самой верхушки, но Джонс ему так это и не простит. И опять же у Дика Джонса чуть прекрасная фраза о том, что его проект должен был выиграть, что ЭД-209 должен был получить этот грант от военных на его массовую продажу и производство. Почему? Потому что, как говорит Джонс, какая разница, работал он или нет? У нас уже был готов контракт, у нас были запчасти на 25 лет. А то, что он абсолютно бесполезен, и он только убивает людей, невинных, ни за что, ни про что, это уже никого не волнует. И, как говорит Эд Ньюмайер, таким образом он выражал свою, в кавычках, «любовь к американскому автопрому». И Эд-209 для него был комическим персонажем на протяжении всего фильма, потому что в каждой сцене робот такой грозный, но каждый раз он терпит неудачу. И таким образом, Эд-209 был еще и метафорой американских машин, которые должны да, быть такие красивые, такие большие, впечатляющие, но при этом, ох, как быстро ломаются. Но ну, а тем временем продолжается история Мерфи, у которого начинают появляться сны. И становится ясно, что не всю его память стерли работники ОСП, и все-таки остатки у него еще есть. И он отправляется узнать, почему это он это видит, и что с ним происходит, и кто он такой на самом деле. И опять же, сцены, когда он узнает о том, где он жил, что у него была семья, и вот эти вот маленькие всплески его воспоминаний, и того, как он ходит по своему уже теперь пустому дому, очень эффектно сделано. И снова такие, все эти сцены очень небольшие, они без всякого там слезо но при этом мы понимаем, что чувствует герой, несмотря на то, что он, по сути, он машина, он не должен ничего чувствовать. И это сделано, повторюсь, за счет отличной актерской работы Уэллера. Потому что мы видим... В принципе, от самого актера только его нижнюю челюсть, но вот потому, что он настолько это вот органично движется и настолько он уже вжился в этот костюм, то ему веришь и ни на секунду не перестаешь. И тут уже фильм переходит в режим истории мести, и Робокоп систематично начинает отыскивать и отлавливать всех своих обидчиков. Начиная с Леона Нэша, который играет Рэй Уайз. И тут еще одна прекрасная сцена, которая происходит в ночном клубе, где Робокоп приходит, чтобы его задержать, но Леон думает, что он-то круче. Он достает пистолет, который Робокоп тут же выбивает у него из руки. И вот тоже верховиновский юмор. Он выбивает у него пистолет из руки, пистолет ловит какой-то чувак, который танцует где-то на фоне, и он что-то спокойно смотрит, он так «О, пистолет, круто!» и продолжает танцевать. Гениально. Затем ли он почему-то думает, что это робот, но если его ударить между ног, то можно спастись? Что он и делает. Правда, не на того напоролся. И вот в этот момент, смотрите, очень внимательно. После вот момента, где он бьет его ногой, слышит такой вот звон и чувствует страшную боль, буквально где-то так на полсекунды здесь монтажер Фрэнк Уриосте вставил кадры режиссера Пола Верхувена. Там есть такой потлатый чел в очках, который судорожно дергает руками и имеет такое очень веселое выражение лица. Это «Верховен». Этот кадр появился из-, из того, что между дублями, чтобы так немножко расшевелить статистов, чтобы они выглядели как реально клубные посетители, верхувин сам выходил, немножко так выплясывал, дергался и задавал им общий такой тон движения. И оператор Гриоста Вакану просто шутки ради предложил верховину: а давай в камеру так вот немножко поделай, чтобы на память осталось. Он так и сделал. А потом ты посмотрел это, посмеялся и подумал, что будет такое его хичкоковское появление в эпизоде. И получилось прекрасно. Просто прекрасно. Ну а дальше с каждым шагом Робокоп все больше и больше распутывает интригу. И оказывается, что на самом-то деле Бодикер имеет такое свободное действие не потому, что он такой крутой и страшный, а потому что у него есть поддержка свысока. И Дик Джонс его сообщник. И тут у нас опять-таки уже все больше развивается тема корпораций и их злого влияния. И у Робокопа есть его директива номер четыре. Говорящий о том, что он не имеет права арестовывать и каким-либо образом причинять вред работникам OCP, точнее, работникам руководства корпорации. И эта сцена просто поразительна. Во-первых, в эмоциональном плане, когда ты видишь, как Рыбаков начинает начинает вот корчиться от того, как его программа начинает отключаться, и как он от этого страдает. Во-вторых, тот сам факт, что вот насколько опасно, когда корпорация начинает всем владеть, особенно правоохранительными органами. Ну и, конечно, мотив того, что руководитель большой корпорации это сообщник главного криминального авторитета, тоже очень символично. Но что еще страшнее в этой сцене, это то, когда сначала на Робокопа нападает Эд-209, от которого он чудом спасается, а затем, вот это вот, опять же, самая злая ирония и вот на тему фашизма и слепого выполнения приказов. Он выходит в парковочный гараж, и там его ждет целая арава спецназовцев которому вообще все равно, что он сделал Почему и надо атаковать Дали указание стрелять И они стреляют И о боги, вот насколько была Ужасающая сцена, где Мерфи расстреливали Еще печальная сцена, где расстреливают Робокопа Безумно жалко его становится И даже музыка в этот момент Если раньше она звучала, знаете, так, так помпезно Так вот просто парила То здесь едва слышна его главная тема Что опять же очень красиво Так символизирует его ослабленное состояние И вот этот момент, до сих пор сердце кровью обливается, когда я его смотрю. Просто поразительно, насколько он меня отцепляет, даже сейчас, хотя я уже сколько раз смотрел фильм, не перестает, не отпускает. Тут ему на помощь приходит Льюис, которая увозит его далеко за город, и она же помогает ему, наконец, полностью осознать свою человеческую натуру. Но при этом все равно то же, что интересно, вот за что большое спасибо и сценаристам, и режиссеру. Мерфи не до конца восстанавливает свою человеческую часть. Он осознает, что он был человеком, он помнит, что его убили, но как он говорит, что он чувствует своих любимых, свою семью, но он не может их вспомнить, то есть все-таки стерли его воспоминания, но вот такие вот какие-то обрывки остались, и именно они не дают ему покоя, и сцена, где он снимает свой шлем и впервые смотрит на себя в зеркале, потрясающе. Во всех планах. И в плане сюжета, и в плане того, какая-то красивая такая визуальная метафора того, что, снимая вот свою эту роботизированную часть, он открывает свое лицо, и таким образом он открывает то, что он был человеком. И кроме того, грим робо в этом моменте просто великолепен. Это не выглядит так, будто, на самом деле это было, что Уэллеру приклеили к затылку такую вот металлическую деталь, как будто вот у него и металлический затылок. А это выглядит так, будто это металлическая голова, на которую просто натянули кожу с лица Питера Уэллера. Выдающаяся работа. Почему им не дали за это Оскара, я не знаю. Даже по сегодняшним меркам это великолепнейший результат. Но после этой сцены начинается грандиозный финал, где Робокоп, наконец, расправляется уже раз и навсегда с Кларенсом и остатками его шайки и к тому времени в фильме уже была большая, грандиозная перестрелка на этой самой фабрике по производству кокаина, которая была прекрасна, совершенно, во всех смыслах, то здесь становится еще круче. Здесь, конечно, уже меньше экшена, меньше взрывов, спецэффектов всего остального, но здесь берет не количеством, а качеством. И то, как Робаков расправляется с каждым из них, это такое удовольствие. Вот такое просто чувствуешь, что именно удовлетворение от того, что наказание все-таки настигает подонков. И Эмиль, который на своем грузовике врезается в гигантскую цистерну с токсическими отходами, и он плавится, а затем Кларенс сбивает его на машине, и от него остается такая, всякая такая мерзкая бесцветная масса. И Леон, который сначала заваливает рыбаков каким-то металлоломом, и такой довольный из кабины крана кричит: Кларенс, я завалил его, завалил! А тут Льюис достает противотанковую пушку и разваливать его на куски. И вот такой момент, когда хочешь не хочешь, а думаешь так, да, да, получай, скотина! Ну и, конечно, финальная драка между Кларенсом и Робокопом это просто нечто. Это вот столько вот этом эмоций, столько вот такого просто вот зверского такого, знаете, вот просто ярости такой есть. смотришь, и просто кулаки сжимаются. И когда, наконец, Робокоп все-таки побеждает его своим этим шилоподобным манипулятором, которым он пользуется, когда заходит в компьютеры, когда он его засаживает Кларенсу в лицо, и мы не видим, как это происходит, но мы видим, как на него выплескивается а такая вот сразу такой, не знаю, наверное, пол-литра крови. Ох, как же это смотрится, вот просто вот, ох, супер просто. Вот этого момента ждешь весь фильм, и когда он приходит, он не разочаровывает. Вот это Верхуин умеет делать, как никто другой. Он использует насилие так, что оно, когда надо шокировать, оно шокирует. Когда надо веселить, оно веселит. Когда надо удовлетворить, оно удовлетворяет. Великолепно. Совершенно. Ну и, конечно, самый уже финал, самая завершающая сцена. Когда Робокоп приезжает в OCP, чтобы наказать Дика Джонса. И тут тоже, значит, наступает такая ироничная сцена. Когда он не может его убить, потому что Директива Директива 4. И Джонс, уже понимая, что он в- загнан в угол, он угрожает смертью старику, а старик находит выход. Дик, ты уволен! Директива 4 отменяется. О, красота! Ну, идеально! Джонс погорел именно за счет этой самой корпоративной культуры. Прекрасно! «Все зло повержено», «Все хорошо», «Наше добро с кулаками» победило. И даже еще один корпоративный подхалим, Джонсон, который играет Фелтон Перри, настолько доволен, что даже показывает большой палец вверх Робокопу. И тут наступает момент, который Пол Верхувен называет, наверное, самым главным достижением всей его кинокарьеры. Когда фильм выходил в прокат, Верхувен отправился на один из показов в один из кинотеатров, чтобы посмотреть, как публика реагирует. И его очень приятно удивило то, что публика очень так живо реагировала на фильм. Они хлопали, они смеялись, они там кричали в экран. И в конце, когда уже все, Джонс уже убит, и Мерфи разворачивается, идет к выходу. Старик говорит ему, хорошо стреляешь, сынок, как тебя зовут? И еще до того, как он успел повернуться и сказать, Мерфи, Верховен рассказывает, вся аудитория хором заорала, Мерфи! И Верховен говорит, что до сих пор... Это его самое приятное воспоминание вообще во всей его кинокарьере, что он заставил публику вот настолько почувствовать такой вот восторг, что они вот так вот все радостно так заорали. Вот были настолько на стороне фильма. И, знаете, трудно с ним не согласиться. Это потрясающий момент. И когда фильм заканчивается, то начинаешь об этом жалеть. И это один из тех фильмов, которые, когда он заканчивается, хочешь сразу посмотреть его еще раз, чтобы еще раз им насладиться. И Верховин сам очень часто говорит, что, вероятно, «Робокоп» — это лучший фильм в американском периоде его карьеры. Я скажу, что это просто лучший его фильм. Однозначнее, 10 баллов из 10. Это шедевральный фильм. Он прекрасен в рамках своего жанра, он прекрасен вне их. Это один из лучших фильмов 80-х, и это просто один из лучших экшен фильмов что я смотрел в своей жизни. Рекомендую настоятельно. Как я уже говорил, это фильм, который за четверть века ничуть не постарел, а стал даже лучше. И он до сих пор обставляет 90% того, что выпускается в кино сейчас. Если вы не смотрели Робокопа, то сделайте себе подарок, посмотрите его. Если вы его смотрели, сделайте себе подарок, пересмотрите его. Гарантирую, вы не пожалеете. Ну а что вы думаете о Робокопе, истиноверующие? Пожалуйста, пишите мне в комментарии. Буду очень рад. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и мы здесь не трубы укладываем, мы говорим о поэзии.